0: Es la leyenda de San Adrián příjemné popoludně, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača vás pozdravuje Peter Zajac Vanka v úlohe dobrovoľného moderátora, redaktora, ale aj technika. Som tu späť s reláciou Ekonomická demokracia, porado, poradové číslo je 58. Nehal som pesničku zaznieť celú, pretože na začiatku tam bol nejaký falošný zvuk a ja si veľmi vážim presne túto legendu o Zendu alebo o Xenedu, alebo o Zenedu, akokoľvek sa to vysloví, pretože je to stále tá pesnička zo 70. rokov, keď Dave D. Dozie, biky, mig and tyč spievali o krajine, ktorá naozaj oplýva všetkým možným. A ja mám rád vlastne vždy takéto snílky, pretože poznáte aj snílku, kde domov môj zemský raj, to na pohľad na tá blízka, takisto mám aj rád túto legendu o Sanádu. Ale nielenže ja mám rád, ale dúfam, že aj vy, naši poslucháči, Takže vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú našej reči slovenskej a vždy a stále sa teším, že je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské slovo hovorené šíri. Takisto pozdravujem všetkých priaznívcov relácie Ekonomická demokracia, aj všetkých, ktorí si prvý raz pustili tento link, alebo pustili si vôbec vysielanie slobodného vysielača a počujú tam takúto reláciu. No, ak si myslíte, že môžeme urobiť aj v tomto čase reláciu kontaktnou, tak potom zavolajte na mobilové telefónne číslo do Bratislavy, číslo je 0944 462052, alebo mailujte na známú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk to bolo spolu alebo keď ste na otvorení teda ak máte otvorený web tak keď si kliknite tá, tú zelenú ikonku otázky do štúdia tak aj tam vlastne sa môžete opýtať alebo niečo poznamenať ja nezaručujem aj keby sme teda nejak príliš sa nekontaktovali že stihneme všetko čo by som dnes chcel povedať a koľko pesniček uviesť, pretože máme k dispozícii 90 minút čistého času a už sme začali, už sme tu mali prekrásnu vzňavku. No a mňa poznáte, že som osvetový pracovník. Snažím sa teda pre vás vybrať témy i príklady, ktoré vás snad obohatia inšpirujú a ja to kľudne tak poviem, že už mávam hostí, dnes v tejto relácii nemám hostia a preto som si dal aj také avizo a preto som to tak nejak spojil dohromady, aby to bolo aspoň pre vás trochu zaujímavé, čiže téma z avíza o zemi slovenskej o robotoch a ich využití a o vlastenectve podloženom hrdosťou na hospodárstvo národné, čiže ľudové, čiže slovenské. Nie je v tom nič takého nacionalistického, ale všimnite si, ako... Čoraz viac v tej globalizácii všetky možné národy a všetky možné komunity zvýrazňujú to svoje tým, čím sa odlišujú od ostatní a snažia sa teda zachovať si takúto určitú svojbytnosť. Pretože častokrát sa v tej ekonomickej situácii iba tá svojbytnosť už nejak odlišuje od toho všetci máme hamburgery, všetci máme rovnaké kurčata, všetci máme rovnaké oblečenie, počúvame rovnakú muziku, sme na internete na rôznych, síce samozrejme linkoch a weboch, ale predsa len nejakým spôsobom nás nutia rovnako rozmýšľať, aj keď chvala Bohu práve ten internet nás odlišuje. Dokáže byť naozaj taký ten rôznorodý. A to potom znamená ešte podľa slov mysliteľa, takého mága vo manažmente, už nežije, Petra Druckera, nie Drucker, ten náš Tomáš, <laughs> minister zdravotníctva súčasný, ale Píšu sa rovnako, toto je Peter Drucker, alebo bol Peter Drucker. Ten vlastne hovoril, že v 21. storočí, v tom čase, keď naozaj tá globalizácia zasiahne celý svet, on to tak nejak predvídal, tak ľudia budú chcieť sa objať budú chcieť mať k sebe trochu bližšie a budú mať chuť v tých komunitách a v tých malých národoch a v tých malých etnikách sa pochytať za ruky a jednoducho cítiť, že patria k sebe, že sa majú o koho oprieť. No toto nám na Slovensku stále chýba a verte milí poslucháči, ktorí ste povedzme rozosiatí po celom svete, počúvate nás zvraj až v 80 krajinách. Niekedy vám až závidím, že si môžete tak trošku zastesknúť a Povedať o tej svojej rodnej zemi, o tej svojej rodnej vlasti, pretože my tu bývame a niekedy si to ani už len nedokážeme una- e, e, uvedomiť, pokiaľ sme unavení, pokiaľ nevypneme všetky tie rádia, mass media, všetko to, čo sa na nás hrnie, pokiaľ nezatvoríme okna a nie sme vnútri a nezaspievame si peknú slovenskou pesničku alebo niečo podobné. No začínam trošku tak netradične, ale naozaj ma k tomu vybudzuje to, že skutočne teraz mám trochu viac času chodiť po zemi slovenskej. Napríklad ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov som bol teraz na Jankovom vršku. Neuveriteľne, koľko bohatstva vykrištalizovalo povedzme aj v tých obciach a v tých mestách, v Trenčíne, celé to laugarício a podobne, alebo v Bánovciach nad Bebravou, všetky tie fabriky, Gábor a podobne. A potom idete vyšši a vidíte hnědý areál Rozbitý, aj keď samozrejme nejaké fabriky tam sú, po Tatrovke, Bánoveckej, tam sa vyrábali naozaj tie nákladné autá, určité komponenty do nákladňákov, do motorov. Idete ešte vyššie, zajedete do Úrovca, malebnejto dedinky, kde máme rodákov e, veľmi významných, Alexandra Dubčeka a ľudovíta Štúra. Z okolnosti sa narodili v tom istom dome, v tejto evanelickej farnosti bol som sa tam To je ešte v poriadku ako tak. Potom idete ešte vyššie, idete do tých lesov a obdivujete, že naozaj sem sa počas Slovenského národného povstania naozaj tiej ani gardisti, ani Nemci neodvážili a potom idete až hore a vidíte tam mohutný, monumentálny pamätník Slovenského národného povstania, pretože tam tu aj na západnom Slovensku v Strážovských vrchoch operovala partizánska skupina Jana Žižku a je to tam zanedbané strašne zanedbané, keď chvála Bohu. Je to všetko mramor, čiže stojí to tam, odoláva to dažďu, vetru, trošku sú upravené povedzme aj tie chodníky. E, boli tam ľudia, čiže dali tam aj kvety, bolo to tam všetko pripravené, ale aj celý ten areál, no človek by si tam dal rád aj kávu, dal si tam povedzme obed. No, možno to bolo otvorené nejako v inom čase, ale ešte v nie je sezóna. V globálnom svete v tomto prípade na Jankovom vršku nefungujúci hotel, lebo nie je sezóna Ježiši Kriste. Takže toľko. Za to som vám tam dal do avíza aj potom také tie obrázky, ktoré potom znamenajú, že chcel som zvýrazniť tú automatizáciu, že my sa nebojme automatizácia robotov. Tie by mohli byť už aj dnes. Keď sa pozrete na tú fotografiu, tak tam vidíte nejaké to okolie Rímavskej soboty, strašne zanedbané. To bol poľnohospodársky kraj dnes, keď to tam vidíte, ako je to záburinené, zarastené, ako tam skutočne je v postavená taká tabula v nejakom tom poli na úrodnej pôde for sale, tomu rozumie každý slovak kdekoľvek na svete je čiže for ale kúpte si to no a potom tam mám tie obrázky takých tých robotických sekačiek trávy a podobne, no veď dobre no tak samozrejme, že niekto má tú svoju malú tento, tú záhradku zahumienok, kde už teda takto dialkovo ovláda nejakú tú kosačku trávy niekto má na to maníka, ktorý to robí, pretože už málo kedy to robia kosci a niekto možno už bude mať na to aj robota v rámci tej Industrie 4 takže si kúpi robota normálne v Kauflande alebo v Baumaxe, postaví si ho na záhradu, naprogramuje ho a tento robot bude s tým robotickým s tou kosačkou chodiť, ale iba svoje, pozor, iba svoje, pretože naozaj je to tak, že my žijeme v krajine, ktorá už ťažko sa dá definovať, ako že by to bolo spoločenstvo alebo že sme teda vlast Slovenska a ja než budem pokračovať, tak ešte poviem, lebo to som si pôvodne myslel, že poviem trochu neskôr, že ako to bolo, keď bol som v nedávnych rokoch po nejakom dekáde, po nejakom desaťročnom pobalci u priateľa a on mi tak hrdo hovoril, no poďme sa prejsť, poďme tak na nábrežie, ako sme boli vtedy za Sovjetského zväzu. Však vieš, že vtedy som si hovoril ty počúvaj radšej mulča, alebo hovor po rusky, pretože ak by nás náhodou tá hliadka, my sme vlastne ako tuto na pobreží hranicou sovietského zväzu, čiže prosím ťa, aby, aby sme si neurobili prúser. My sme išli po tých lesoch, my sme išli teda, kde skutočne sa dali dolu čučorietky oberať, e, trošku vyššie jahody, potom sme vyšli na krásnu piesočnú pláž, okúpali sme sa, slnili sme sa uprostred holúčky, poludnia, ale nič nám nebolo, pretože to slnečko bolo také. Po nejakých tých desiatich alebo viacerých rokoch v samostatnej republike, neprezradím ju na pobalti, sme sa chceli dostať tou istou cestou na pobreže. Nedalo sa. Všade nejaký ostnatý drôt, všade nejaký plod, všade to prekryžované private, private, private. private tak to poviem po Slovensky, aby sme tomu rozumeli. E, niekde ostry psi, niekde jednoducho ani... A napriek tomu, že tam tá cesta bola aj cesta prehradená bránou a podobnými vecami, no vykašľali sme sa na to. A on bol sám taký sklamaný, že vieš čo, chcel som ti ukázať tú našu vlast. Chcel som ti ukázať, ako to teraz máme slobodne, Ale mne je samému nablbo. Poďme sa ho žerať. Asi takto to dopadlo, keď sme... Išli po tej krajine a táto krajina je aj na Slovensku už za to som tam dal ten nápis táto krajina, pretože to už nie je naša vlast, to už nie je naše spoločenstvo ľudí, to už nie je naša zem, to je táto krajina, ktorá je rozparcovaná, rozkuskovaná, tam, kde je to privátne, tak tam si nesmiete dovoliť nič, pretože na to je nejaký zákon, na to je ľudské právo vlastniť niekoho, aj keď to neužíva a všetky takéto veci. No, dobre. Vysťažoval som sa, než budem pokračovať ďalej, ja to kľudne urobím, a pustím tú pesničku, ktorú som chcel pustiť už niekoľkokrát. Jedna z e, poslucháček v inej relácii mi povedala ohlasite Vieru Špinárovú a musicbox a potom ju nedáte. Takže skúsim ju teraz dať naplno tak, ako sa má.
1: Mi oči má Spí ga. Bolo brátek nech te stá. Kde coude podrobní? Môže
0: to bolo ešte aj z nejakého naživo koncertu. No ale za to som pustil Vierku Špinárovú, pretože počuli ste aj ten mladistvý hlas. To boli 70. roky a my sme vtedy nemali nápoje, že Energizer a podobne, ale táto pesnička to bolo niečo. To bolo skutočne taký Energizer, ktorý povzbudil na no tento music box boxa spieval naozaj ako hitovka a bolo to senzačné. A Vierka Špinárová bola vtedy veľmi mladá kočka a vážme si ju máme v našej kultúre histórii aj spoločnej československej veľmi dobrú a kvalitnú pesničku speváčku mali sme ale zostane nám ako v kultúrnom dedičstve a to je presne o tom to je presne o tom čo chcem a možno dneska sa budem aj trošku takto obširnejšie baviť ale hovoriť o tom že to je naše to nám nezobere žiadny angličan, to sa nedostane ani do žiadného svetového kultúrneho dedictva, aby to potom mohli nejakí islamisti tam ako v Sýrii bombardovať a ničiť a podobne. To máme my v sebe a to je dôležité, že to už máme aj tu v našom music boxe v Slobodnom vysielači. No ale keďže som tak nejak široko začal, a ja sa chcem ešte trošku vrátiť, pretože bola to aj taká otázka, už minule sa ma niekto pýtal, ale nie priamo v relácii, že Peter, ale však v tých reláciách o ekonomickej demokracii zdánlivo už ako keby bolo všetko povedané, tak čím chceš pokračovať? No ja som vtedy vysvetľoval, že budem rád, keď samozrejme budem mať hosti a budem môcť s nimi diskutovať tejto určitej problematiky v rámci takého širokého záberu o tom, čo teda tá ekonomická demokracia znamenala. Ale tak už je to 58. pokračovanie. Prvých 9 pokračovaní som robil s Mirom hazuchom, potom som sa osamostatnil, odtedy je potom aj táto zvučka, predtým bola iná zvučka, takže ja by som chcel trošku možno ešte raz sa vrátiť, alebo pár slov k tomu povedať, že ja som to vysvetlil, ako je to s tou ekonomickou demokraciou v praxi u nás na Slovensku žiaľ Bohu, teda príliš zatiaľ je to len v takej tej rovine teoretickej. Naposledy ma dosť dojal a sklamal jeden z čelných predstaviteľov komunistickej strany Slovenska, ktorý tak trošku poškuluje aj po takýchto konceptoch ekonomických, ale oni stále veria, že jedného dňa proste príde február 48 a všetko z a s poškami v ruke a podobne. Ja si myslím, že to tak asi nebude môcť byť. No a dosť teda tak pohodlivo sa o tom vyjadru, že však Američan, však čo to vy propagujete, však čo ste vy zača, podobným spôsobom. No, moc si ma nekúpil týmto spôsobom, takže ono je to naozaj tej, na tej slovenskej lavici také nejaké veľmi zvláštne. No ale faktom je, že dobre ja sám som prekvapený, že už som to raz spomínal, že pojem ekonomická demokracia som našiel v nejakej brožúre. Myslím, že zo švedského prekladu sociálnej demokracie, kde to znamenalo, že teda pracujúci sa vedia dohodnúť so svojimi nadriadenými a riaditeľmi podnikov a podobné veci. Dosť teda idealisticky, ale tento americký profesor, ktorý spísal ako filozof celú tú knihu ekonomické demokracia po kapitalizme, profesor David Schweikart. On je z Chicago, z Chicago Loyola University a on sa tým systémom sociálneho a ekonomického zariadenia v časoch po kapitalizme zaoberal už v rokoch 2008-2011, nakoniec bol dokonca na Slovensku, v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nielen, že odprednášal v tom novembri alebo oktobri 2011 také tie tri základné charakteristiky ekonomickej demokracie, ale aj povedal niečo viac vyslovene tam zaprovokoval hovorilo o socializme, čo teda naozaj niektorí sa možno aj v tých hlaviciach v tej Aule po Kakali, keď to počuli, pretože pre nás to bolo ešte v 2011 zakázané, doslova to poviem, no však vieme, aká vláda tu vládla vtedy. No a teraz je to zase stále nejako šeliako, ale už je to možno aj trošku ináč. A práve vďaka týmto alternatívnym médiám a Tomuto všeobecnému názoru, ktorý začína prevládať, že čo sme to vlastne stratili, No ale čo hovoril vtedy Švajkárt, ako tie tri základné charakteristiky ekonomickej demokracie definoval? No. E, jednak zamestnanecká samospráva vo výrobnom, respektíve produkčnom podniku, to nemusí byť priamo výroba, ale produkuje dnes aj IT firma, aj marketingová firma aj podobne, Všade, kde si zamestnanci sami ako kolektívni vlastníci riadia podnik, rozhodujú o rozdelení vzniklého hospodárskeho výsledku, spravodlivo, ale nie rovnostársky si rozdelujú, no povedzme, že zisk keď by sme to tak povedali, aby sme to ďalej nerozpitvávali. Podľa princípu jeden člen má jeden hlas a teda má aj jeden spravodlivý podiel na hospodárskom výsledku. Ale že dokážu pre svoje potreby tej svojej komunity a toho svojho kolektívu aj svojich rodín, z ktorých teda živia, zabezpečiť z týchto hospodárskych výsledkov aj sociálne programy pre široký okruh vo svojej lokalite, kde existujú, a ešte prispievať do, rozpo, do rozpočtu štátu, v ktorom fungujú. Tuto to odbočím, pretože e, nám sa to stále nezdá, ale takto to funguje e, tí chlapci z občianského združenia Centrum pre rozvoj ekonomické demokracie, to kedy si mapovali. E, funguje to v Spojených štátoch, v tých hrdzavých pásmach, funguje to všeli, kde Ten príklad masívny bol v tej Rožave na severe Sýrii. Boh vie, ako to dnes je, akým spôsobom teraz trpia v tom vojnovom vyslovene teda e, doslova by som povedal o vojnovom marazme ale už je tam možno aj mier nevieme o tom takmer nič ak viete, zavolajte no a to vlastne znamenalo, že e, mohli si sami rozhodovať a nie rovnostársky, ale naozaj určitým spôsobom si to definovať, kdokoľko dostane a samozrejme z toho hospodárskeho výsledku, z toho, čo dnes v podnikoch hovoríme, že je zisk, z toho si potom mohli videliť, keď Danko spomína 13., 14. plat, oni si mohli videliť spolu ten 13. až 23. plat, keby sa to tak zobralo, proste tie veľké množstva, ktoré by ináč nejaký súkromný vlastník odčerpával od nich potom tu bol ten druhý princíp, to je princíp verejných financí zbieraných práve z výsledkov hospodárenia tých zamestnaneckých samozpráv, kolektívov a povedzme aj zdání nejakých tých individuálnych aj podnikových, pretože samozrejme, že toto je normálny ekonomický hospodársky systém, toto nie je žiadny komunizmus ani žiadna e, beztriedna komunita a podobne by som povedal. No a tieto podnikové dáne individuálne a to, čo sa teda zhromažďuje z verejných prostriedkov sa zas sústrediuje vo verejných bankách. Odsiaľ sa distribuje podľa kritérií potrieb pre obyvateľstvo, pre určité spoločenské potreby, pre potreby rozvoja podnikov, náspäť od tej celoštátnej úrovni k úrovni regionálnej až lokálnej. Dá sa jednoducho pripraviť nejaký taký projekt, pripraviť plán, čo chceme tým rozvojom dosiahnuť a na to teda verejná banka dá peniaze na základe verejného hlasovania. Tu sa nebránim, aby to bola aj priama demokracia, čokoľvek ďalšie. A kde v tomto prípade, v tom druhom bode, nie je nutné a dokonca je zakázané investovať súkromné úspory a súkromný kapitál do týchto finančných operácií. Takže samotné sporenie obyvateľstva, je potom vlastne iba pre svoju osobnú potrebu. A to znamená, že keď, keď teda sa ľudia rozhodnú sporiť pre seba, tak naozaj dokážu si naakumulovať toľko finančných prostriedkov, aby si obstarali to, čo naozaj počom túžia celoživotne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kľudne poviem aj, odchádzajú do dôchodku s tým, že si naozaj usporia na ten dom niekde pri jazere a podobné veci, čo dneska v podstate naši dôchodcovia už môžu o tom iba snívať. Także takto. Potom, v tomto prípade nie je nutné, dokonca je zakázané tieto úspory investovať a, a tak pravdepodobne vymizňa je taký ten väčší boj kapitalizmu s korupciou. To je jeden z náš najväčší súboj. A mne sa minule niekto sama pýtal, že ako tomu rozumiem ako ekonóm, že teraz je toľko tej korupcie, že však aj za toho socializmu bola korupcia, ale to bolo takéto uplácanie lekára, alebo takéto všimné nejaká tá flaštička dobrej whisky tuzexového niečoho a podobne no a tam som si uvedomil že naozaj vlastne tá korupcia je charakteristická pre kapitalizmus pre tento ekonomický systém, lebo ona vlastne vzniká vždy a všade tam kde súkromný kapitál slúži na investovanie do verejných fondov a pre zmenu, kde tieto verejné zákazky z týchto verejných fondov potom sú hradené súkromným investorom či súkromnému podnikaniu a riadia to čestní a skutočne spolahliví štátni zamestnanci alebo nezávislé fondy. No a tam je ten problém. To je dvakrát. Najprv, že sa to zbiera, čiže niekto uplatí zákonodarcov, aby to bolo zo zákona, napríklad zdravotné poistenie, teraz takto máme, alebo druhý takzvaný ten e, súkromný pilier. To ďalšia vec. A kopec ďalších vecí, veď nebudeme hovoriť, uh, platíte dane za autá, platíte šili aké možné veci. To je o tom. To sú všetko takéto veci. A na druhej strane zase, keď tá verejná spotreba núti ísť do nejakého projektu, kde treba nakúpiť napríklad CTčka a podobne, tak tam vzniká ďalší stupeň korupcie, pretože sa o to uchádzajú firmy a kto viac zaplatí, tak ako ukážte mi naozaj toho svetého, skutočne s tou e, svetožiarou nad hlavou úradníka, ktorý proste neodolá v určitom momente, ako sa hovorí, že je to len vo výške úplatku, nie je to v ničom inom. Ale tak je to o tom, lebo naozaj tá morálka sa takto pokazila. A toto všetko zmizne zmizne cez priamu demokraciu zastancovia priamej demokracii vy si vôbec neuvedomujete, že bojujete iba o parlament. Vy môžete bojovať o všetky tieto ekonomické e, pozície a tie, tieto ekonomické e, povedal by som e, ak sa to povie no, ani neže projekty, ale proste tieto systémy a podobné veci, pretože tam, tam potom Keď jednoducho na nejakej tej krajskej úrovni sa celý kraj dá do nejakého plebiscitu, zdvihne ruky a odsúhlasí, že áno, tá diálnica bude financovaná týmto spôsobom, ten obchvat takým spôsobom. Všetci tí Bratislavčania okolo tých 500 tisíc aj s všetkými tými ďalšími 300 tisícami, ktorí prichádzajú, keď si raz odsúhlasia, že z tých verejných fondov pôjdu peniaze na výstavbu toho obchvatu alebo hoci aj metra alebo lánovky alebo čohokoľvek ďalšieho, tak to urobia a bude to financované podľa výberu toho najšikovnejšieho najlepšieho, nie najlacnejšieho alebo toho, kto dá tých najviac peňazí. Čiže takto by to malo vyzerať, to je tá druhá časť. No a keď sa to tak zobere, potom no samozrejme, že ešte zostane v tej druhej charakteristike verejné financie, stále zostane krvným obehom obeh financií, ktorý v žiadnom prípade nemá funkciu hromadenia pokladu alebo predávania peniazy za peniaze, čo je dnes populárne. V podstate sa vytvárajú peniaze na to, aby sa tie peniaze predali, predávajú sa so ziskom a tak sa vytvára vlastne tá bublina. To je to úverovanie a všetky takéto veci. Má to potom naozaj vplyv na infláciu, defláciu, na všetky takéto veci. Ale toto, táto funkcia peniazy ako obeživa zostane, pretože to je funkcia krvi, ktorá prúdi v hospodárskom systéme ekonomické demokracie a je prečisťované, sa nikde nehromadí, nikde sa nevytvára žiadna súkromná akumulácia a len to slúži na zúčtovanie. Čiže v žiadnom prípade nejde o nahradenie peňazí, možno toxickej meny, ako sa dnes hovorí, no povedzme v budúcnosti toho európskeho úra EUra nejakým národným ekvík, ekvivalentom, ale ide naozaj o to, aby ten tok peňazí bol zachovaný. Takisto zostáva trh ako platforma tovarovej výmeny a výmeny služeb, to už je tá tretia charakteristická čepta ekonomické demokracie, čiže zostáva na to, aby slúžil na výmenu služieb nákupu, predaj, ovšem v žiadnom prípade už nie peňazí, ako špekulatívnych investícií. Bude to trh, ktorý bude oveľa viac regulovaný lokálne, ale aj celoštátne. Nebude ale dirigovaný globálne, čiže žiadne monopóly žiadne takéto hry na to, že my síce z veľké e, zoskupenie, povedzme, povedzme, Euroázijské, alebo aby som teda bol konkrétnejší, Európska únia, komisári sa rozhodnú, že toto bude platiť a toto teraz bude platiť a všetci sa prispôsobíme a všetci budeme cálovať, pretože to všetko musíme prispôsobiť tým legislatívnym podmienkam, aké komisári v Európskej únie vymyslia. Vymyslia nie, že by to teda zozbierali a definovali, ale tam je, tam je zase, no vidíte, to už je možno treťa úroveň tej korupcie, ktorá je tu momentálne v tejto chvíli No a toto sú také tri základné črty tohoto sa pán profesor chytil, toto hovoril v novembri 2011 aj v Bratislave vyšla kniha, tejto knihy sa následníci ešte za dva roky chytili a rozpracovávali tzv. kontraprojekty e, samozrejme politici všetkého smerovania sa toho však nechytili, pretože to bolo pre nich náročné vôbec rozmýšľať o tom. Chytili sa toho na chvíľu títo moji mladí radikálni lavičiári. Oni sa chytili najmä toho družstevníctva, toho kolektívneho vlastníctva, ale teraz trošku budem kritizovať. Pripomínali mi tým svojim radikalizmom ozaj takých tých táboritov, tých adamitov z čias husického hnutia niekde v tom 14. storočí, ktorí chceli tak extrémne zbaviť všetkých nejakých tých majetkov nemať už ani len osobný majetok, ale teda a hlavne teda, aby sme všetci žili tak nejak rovnostársky a aby sme mali tú životnú úroveň a dneska sa ešte ďalej posunuli to už radšej nebudem hovoriť nože je to škoda, je to veľká škoda pretože Viete, keď trošku tak ako sa vrátim naspäť do toho roku 2016, ja som sám bol prekvapený, že chceme, že veľmi sa, chcelo, veľmi sa chcelo takéto občianské združenie. Ja som nechcel občianské združenie. Ja som si skôr myslel, že to bude nejaký program, ktorého sa ujme nejaká taká časť inteligencia, hospodárskej inteligencie národo Medzitým Medzi som zistil, že národo vymreli až vďaka výnimkám. A že v podstate toto budeme nejako ťahať tým smerom, aby sme si tak, ako ten zaďkov a Karvaš vytvorili, povedzme, nejaký taký okruh ľudí, ktorí rozpracujú určité varianty. Čo musíme urobiť, ak by sa to tu začalo nejako rúceť? No. Ešte sa to nerúca, takže ešte, ako by máme čas, no ale tak ako tým čo sa teda to horlivo stalo a kam sa posunulo to občianske združenie nakoniec naozaj už neexistuje rozpadli sme sa čo sa to stalo tak ako niekto by si mohol povedať tak zvonku keby to pozoroval a nebolo to nás chvál nebolo to Peter možno aj preto aby sme s tým niečo urobili aby sme to odsabotovali ja si to nemyslím lebo sú to také jednoducho situácie, to je ako keď vám behne do cesty heleňa, vy zlaknete sa prudko zabrzdíte a skončíte niekde v garáde, tak aj v tomto prípade, no žiaľ Bohu, zabrzdil som celé to smerovanie k akejsi extrémnej politickej parte tým, že sme už nepokračovali. Čo je teda lúto, lebo medzi tým padali fabriky, ktoré bolo možné sanovať, zachraňovať, medzi tým sa rozvíjali tuto nejaké veci okolo verejných financií, došlo k rôznym škandálom a my už sme mohli fungovať v tomto smere a niečo tu robiť a dokazovať teda, že to malé Slovensko má určitú inteligenciu, ktorá by sa tým zaoberala. Nie je to plač. Je to skôr to, že si uvedomujem, že ako je zložité skutočne vytvoriť takéto určité zázemie a vytvoriť ho tak, začínam si ešte viac vážiť štúrovcov, v rámim bol som v Uhrovci, videl som rodný dom, začínam si vážiť dubčekovcov z toho 68., začínam si vážiť našich ocov a dedov, ktorí v tých dosť ako drsných podmienkách, aké boli, však my ich tiež nemáme nejaké ľahké, ale vytvárali tie hospodárske zázraky na Slovensku. No, ešte sa vrátim trošku k Švajkártovi a ukončím túto tému. Švajkart v Bratislavskej aule Ekonomickej univerzite veľmi pekne pomenoval socializmus. Ten socializmus, ktorý dokáže akceptovať časť americkej spoločnosti už dnes. Socializmus, ktorý je pri rozpytovaní definícií vlastne tým, o ktorých sme sa možno snažili v tom povojnovom období, alebo o ktorý sa snažili a hlavne teda naši dedovia a otcovia. Ja už nemám ani deda, ani otca, už dávno odišli na onen svet, takže snáď mi zostáva ešte chvíľu snažiť sa sám a potom možno moji potomkovia. No a on tam definoval také štyri body, s ktorými, keď sa na ne pozrete, a je to v rámci ekonomickej demokracie, je to americké, ale... Ak sa s tým nedokázal tento funkcionár komunistickej strany Slovenska stotožniť, tak nech ide už do dôchodku, nech už ide do čerta. Ako nech pustí miesto mladším, ktorí toto chápu dnes moderne a s tým sa dokážu stotožniť. Čo to bolo za body? Prvý princíp zmysluplná práca pre každého. No je to socializmus? Veď to chcú pomaly všetci, ešte aj ten kolár tam vypráva na teatri, že on by chcel pre každého zmysluplnú prácu. Dánko má taký sen a všetci ostatní. Čiže tu sa predsa dokáže zhodnúť celý národ. Zmysluplná práca pre každého. Skutočne pre každého. Druhý princíp, medzigeneračná solidarita. No tu narazíme tvrdohlavne na ten saskársky dom liberálny. Ten, 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 to, ten dom by asi vybuchol rozsýpal by sa, pretože tam neexistuje už medzigeneračná solidarita, čiže niečo podobného, aby e, skutočne sme tu podľa štátneho rozpočtu a podľa nielen našich možností, ale radšej jednoducho také kritérium, aby sme umožnili mladým ľuďom e, ženiť sa, vydávať sa, mať deti, rozvíjať sa, bývať aby mali starostlivosť o deti všetky takéto veci. A veď už trošku aj niečo sa deje, aj tá vláda, e, Smerácka, aj SNS, už, už sa snažia nejako spomáhať. Čiže, ako dá sa povedať, že pomaly, pomaly sa to láme, ale nie je to ani tak radikálne a žiaľ Bohu, strácame veľa, veľa času tým, že to ide takým spôsobom. Tak, tak, keby sa nechcelo, tak tri kroky dopredu, jeden krok dozadu, jeden krok bokom a takto sa potackávame niekde v tej spoločnosti európskej. Čiže medzigeneračná solidarita, podpora mladým, ale potom aj tí mladí, aby sa nevymyšľalo šeliaké tie poistenia, dôchodkové a podobné veci, aby tí mladí vedeli, že toto budú splácať starým na staré kolena, aby mali zabezpečené zdravotníctvo, liečebnú starostlivosť, aby skutočne ich kvôli tomu nedávali do hospicov už ako starých nevládnych, pretože nemôžu ich mať doma, pretože musia makať, musia makať 12 hodín denne v tých našich ako vyspelých automobilkách ktoré vraj sa robotizujú a podobné veci a my tam vidíme len tie ľudské roboty. Veď kopec je okolo mňa skutočne a vy si uvedomte, keď sa pýtate po príbuzných a po susedoch a po rovesníkoch, všetci, všetci, aspoň ja som v tom veku, kde už ani nemám teda rodičov, ale už aj stredný vek, už aj tí z tých televízií 40 dochádzajú do situácie, že doma majú niekde nejakého rodiča, čo má po 60 a už má rôzne problémy. A teraz čo s ním? Nemôžu ho nehať doma, alebo nie je starostlivosť. Šúb ho do nejakého sociálneho centra. Boh vie, čo sa s ním deje. No a nakoniec sa možno aj dozvedia, že však ako títo bezmocní ľudia sú krmení brazilskými kurčatami a, a hovedzím mesom otráveným a podobnými vecami. No a oni potom prídu, sú chudí a povedia, že vieš, ale ja to odmietam, jez, to nechutí, mne to robí hnačky. No kto to kedy zistie, ako to zistí, Aspoň, že teda naša ministerka p a minister zdravotníctva apeloval, aby sme nejedli, ale stále som v tom bode medzigeneračná solidarita, že preboha živého spamätajme sa, my sme predsa boli spoločenstvo, spoločnosť na Slovensku z dediny do dediny z obce z, ja neviem, jak to povedať, z údolia do údolie, kde sme skutočne dokázali byť solidárni so starými ľuďmi, pomáhali mladým a tak ďalej. Čiže takto to bolo. A nejaké také výkrky, že vtedy sa na nejakých takých tých iných a, ja neviem, poškodených a neviem, ako to povedať, nedbalo. To nie je pravda. To, ako viete, samozrejme, keď sa niekto potom dosťahoval do veľkého mesta a tam niekde zapadol, áno, ale to bola vec väčšinou, ako tých ľudí, takisto ako je dnes ja by som bol rád keby niekto urobil taký sociálny prieskum, koľko je na Slovensku v rodinách takýchto rôznych z nevyhodnených, a to poviem invalidných ľudí, ktorí doslova iba prežívajú, príbuzní sa za nich hambia, majú s tým problémy, nemôžu kvôli tomu pracovať, alebo naopak pracujú a zanedbávajú a tak ďalej. to sú stáci tisíce ľudí, vážení tam sme došli Tretí z tých bodov, ktoré Švajkar hovoril, to je participácia, čiže spolúčasť v ekonomike na riadení vlastnej ekonomiky, na tvorbe a rozdeľovaní bohatstva v krajine. No ako my môžeme tvoriť a rozdeľovať bohatstvo v našej krajine, keď v podstate naozaj sa odváža vo veľkom preč z tejto republiky. To naozaj, lebo my nemáme naozaj už slovenské firmy ako vlastníkov. My tu máme cudzie firmy, cudzých investorov, ktoré sa nazývajú že slovenské. Zase som prekvapil niekoho, keď som minule hovoril o vlastníkovi slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a on sa na mňa díval, ale veď v pohode Peter, to sú predsa slovenskí vlastníci, he, reko kamarád, aspoň si otvor obchodný register a pozri si, kto je tam vlastníkom, aby si vedel, o čom sú slovenské liečebné kúpele a potom rozumiete slov mesa a slov a tak atď. Čiže naozaj on tam definoval tú participáciu, spolúčasť v ekonomike nielen na podnikovej úrovni, ale aj na celoštátnej úrovni, na úrovni jednej vlasti, jednej národnej ekonomiky. Na štvrtý a posledný bod on tam mal ekonomickú udržateľnosť teda uprednostnenie rozvojových programov toho dlhodobého charakteru pred rastom za účelom tvorby zisku a návratnosti vloženého kapitálu. Možno urobím reláciu... Možno to bude v ekonomických rozhovoroch, keď sa mi podarí jedného veľmi známeho profesora, makroekonóma získať, aby sme sa bavili o tých makroekonomických kritériách, ktoré sú dnes už nezmyselne postavené, pretože sú postavené na hrubom domácom produkte, to už je makroekonomický ukazovateľ, ktorý takmer nič nehovorí v globálnej ekonomike, kde v podstate môže cez našu krajinu za 24 hodín prebehnúť človek zo severu na juh, bo z východu na západ na nákupici čo chce a ono nám to plyne do spotreby. Takto nám to potom kazí hrubý domáci produkt, alebo niekto tu vyrába a pritom je na Kajmanských ostrovoch a zisky si dáva tam, ale nám to vchádza do hrubého domáceho produktu, takisto ako tieto všetky automobilky, kde vyrábame vyše milióna automobilov, sme automobilová veľmoc a po cestách vidíte všelijaké vraky, dokonca sa rozširujú stanice STK, aby sa nejak umožnilo, aby ľudia si dali tie svoje vraky do poriadku a podobne. Čiže o tomto tu dnes máme a to uprednostnenie tých rozvojových programov znamená, že pokiaľ sme my, tu taká krajina zaslúbená, tuto niekde asi končím s týmto, sme tu taká zasľúbená krajina, musíme si to vážiť a musíme si vyčleniť a byť pripravení a rozvíjať aj tými ekonomickými kritériami podmienky, aby sme si zachovali naše životné prostredie, naše hory, našu prírodu, naše vodstvo, všetko to, čo máme. K tomu záveru už len takú prličku poviem, že ešte kedy si dávno, keď boli moje devčatá, veľmi malé, tak sme boli na zájazde k moru v, na Kréte. No ja som bol taký prekvapený. my sme sa tešili, ideme k moru a bude to krásne a ostrov Kréta, však sme tam doletili a oni boli také smutné, oni boli ešte vtedy základoškoláčky a tak sa dívali po sebe, dívali sa po nás, pozerali tam po tých holých vrchoch a už tá staršia vyhokla, že otec, ale kam sme to prišli? My chceme domov tu to pozri, je to, tu je to všetko holé, spálené, to sú len skaly, čo je tu takého pekného, že tu chceme 10 dní stráviť, reku počkaj, more uvidíš, tak áno, samozrejme v tom uzavretom areáli, all inclusive tam to bolo iné, tam naozaj to polievala voda, to bolo krásne e, zelené a, a, a naozaj sa tam dalo pekne oddychovať, len človek nesmel z rakom na tie holé krécké vrchy, ktoré sú skutočne ako zničené a nielen za to, že to pásmo teda, ale však my vieme, čím prechádzala kréta, postupne aj vulkány a šileké takéto veci. A teraz si predstavte opačnú situáciu, nie že v tejto krajine, ale v našej vlasti v Slovenskej republike, kámkoľvek v tisícach dolínach a na tisícach a na desať tisícach miestach, kde jednoducho máte tú zem, ktorá pravidelne na jar zarodí. Tam netreba žiadne rolované trávniky. Tá tráva vyjde sama a je rôznorodá a je krásna. Kde, keď bývate niekde pri lese alebo z zúrčiací potôčik, to nie je žiadny elektromotorový pohon nejakého potôčika z nejakého wellness alebo all inclusive a podobne. My to všetko máme, Dá se povedať Bohom dané, ale ako dlho? keď môžu prísť naozaj klimatické všetky tieto zmeny a sme vôbec na niečo také pripravené. Máme nejak ten princíp ekonomickej udržateľnosti zakomponovaný v ekonomike alebo sa len spolieháme, že potom nám pomôžu nejaké eurofondy alebo nejaký šorež nám pošle nejakú tú miliardu, aby sme sa dali dohromady a podobne. No tuto niekde končím, ale celé toto vyprávanie bolo naozaj o tom, prečo ekonomická demokracia sa s ekonomickou demokraciou môžeme prakticky dostať. Že my nemusíme budovať žiadny politický systém. Ja tu už pomenujem toho chlapa, ktorý mi občas lezie na nervy. Dávno by som ho bol zavolal do relácie a pekne by sme spolu diskutovali. Len keď on, Jurko Janošovský, si stále myslí, že ekonomická demokracia to je politický program a na to treba politickú stranu a, a to, to on nechce, lebo on je vľavo. On je, ako, to, ekonomická demokracia skutočne sociálny a ekonomický systém, tak ako som ho pomenoval, plus teda s týmito prvkami, kde teda aj, aj Američania uznávajú, že takýto socializmus by sa im možno aj páčil. Čiže o tom to je. No a teraz si skúsime dať takú pesničku zo Zámoria, alebo uh, s takou, no, skúsime to jednoducho, nebudem to obkecávať.
1: zase dejlíx pat si sedívaj a dnes môžu říc dotcem žil Včas teď souděj. Palet dal rodný svojí hroudě. Do světa jsem šel.
0: To som rád práve, že som vystihol túto pesničku a že som ju pustil, pretože to je v podstate taká pesnička, ktorá by sa týkala každého z nás a nás tu v našej vlasti na Slovensku. Chcel som mít krásny dúm, krásny dúm už mám, zústal som v ňom sám. No to je presne o tom, že napriek tomu, že sa skutočne tu vykryštalizovalo, doslova vykryštalizovalo celé to bohatstvo, že naozaj niekto z toho roku 89, keby som teraz prišiel, tak by povedal, wow, to je tu krásne mal by obrovské problémy si uvedomiť, že toto už nie je jeho, toto nepatrí do národného bohatstva, toto je nejaké súkromné, častokrát zahraničné, častokrát obohnaté plotom, nesmie tam ísť, nemôže, porušil by niekoho ľudské práva, vlastnenia a všetky takéto veci a tam, tam, tam tam sme dopadli, čiže my tu môžeme mať všetko to krásne, sú tu krásne výkladné skrine, ale môžeme byť akurát o len tak teda ako umelecky povedané. No a to je trošku aj k tomu, čo som chcel ďalej, že my sa naozaj dnes nemusíme báť, že by sa nám nejak v tomto smere, čo všetci strašia to industri 4, že by sa všetky tie prevádzky tých zahraničných korporácií robotizovali. Nemôžu sa robotizovať, ja som ekonom, takže to vysvetlím ináč, že kým tie roboty sú tak drahé a kým je tá robotická, ľudská práca u nás tak lacná, a, a tu sa sníva o tom, že do roku 2020 bude minimálna mzda 500 eur. Chodte do čerta. Niekto vyhrá voľby keď vysloví, že do roku 2020 bude minimálna mzda stanovená na úroveň Európskej únie, či ja, ja neviem, či je to 1300 alebo 1900 eur v hrúbom mesačne a podobne, to potom by bolo dôležité. Momentálne nám tu hrozí taká tá robotizácia, znova to opakujem, za čo môžem byť popoťahovaný, robotizácia robotov hovoriacich ukrajinsky, rumunsky, možno aj svahilsky a šeliako ináč. čiže toto je to čo nám hrozí. Nie naozaj Industri 4. Ba naopak, bolo by to krásne, ak by sa pracoviská e, všetkých týchto firiem robotizovalo, pretože tým by sa znížila namáhavosť a prácnosť práce. Vy si neviete predstaviť, ako chodia, e, mám to aj v rodine, ale ako chodia skutočne mladí, úťahaní, unavení z manuálnych prác alebo z veľmi monotónnych prác. Už to niekto z odborárov napadol, že e, vzniká, mali by ľudia dostávať oveľa viac peňazí, pretože vzniká invalidita z tých monotónnych prác, klby, všetky takéto veci sú narušené, človek stojí v práci a tak ďalej. Čiže do robotov zapamätajte si, sa investuje až vtedy, ak je ich návratnosť, ich práce z toho, čo vytvoria tak vysoká, že prevýši náklady na pracovnú silu aha, dneska sú roboty drahé a ešte jedna vec, ktorú vám nikto nepovedal technologicky je náročná ich obsluha a zorganizovanie do určitého výrobného procesu takže naozaj sa nie je čoho báť od tej náročnosti zorganizovať do výrobného procesu by som vedel, ako strojar, technológ, exportujúci rôzne technologické linky, e, vyprávať veľmi veľa. Ono je krásne, keď niekde sa v nejakej operácii, možno aj kľúčovej ušetria, ja neviem, desatiny sekundy, alebo celé sekundy, to už je niečo nádherné, to sa oplatí, to, to, to aj stojí veľmi veľa peniazy, ale všetky tie operácie predtým, potom, všetko to zoradovanie do technickej linky, všetok ten príjem materiálu, odpad, ktorý treba dávať preč, potom distribúcia hotového finálu, výrobku a tak ďalej, toto musí byť robotizované. A toto môže mať povedzme naozaj nejaký ten Volkswageniácky vzorový priestor alebo niekde inde, ale toto toto naozaj nehrozí. A že to nehrozí, že sa nemáme čoho báť, skôr sa obávajme, že naozaj by mal prísť niekto, kto by urobil poriadok v tomto odmeňovaní hlavne teda zamestnancov alebo teda, že by naozaj sa tá ekonomická demokracia v tomto bode zamestnanecké samozprávy uplatnila. Tuto som si zobral e, taký malý úrivok z prednášky profesora Kellera. E, bolo to na Akadémii MDA, myslím, Karvina a e, my si to vyskúšame, že či teda bude fungovať to, čo teda dám a odskúšame si to, povedzme, teraz, či ho budeme počuť aspoň, aspoň tých 5-6 minút, koľko to tam je. Čem je ten hlavný problém? Od počátku je Európska únie budovaná na dvou pilíři.
2: Na jedné strane má byť tvrdá, neúprostná konkurence, mezi firmami, mezi regiony, mezi státy, protože tady se vychází z toho, že konkurence přispívá k hospodářské prospění. Na jedné straně má být velice tvrdá konkurence a na druhé straně se má Evropa starat o ty, kteří v té konkurenci skončí špatně. V zásadě, to je myšlenka sociálně-tržní ekonomiky. 30 let po druhé světové válce prosperovaly jednotlivé země západní Evropy na půdolivsku sociálně-tržní ekonomiky. Tržní to bylo, se všim všudy, ale bylo to sociálně citlivé. A ta myšlenka byla, že to, co fungovalo v Německu, ve Francii, ve Skandinávii, v letech 1945, až někdy do poloviny 70. let, sociálně-tržní ekonomika, takže půjde víceméně méně mechanicky promítnout do celé Evropské unie. Problém je v tom, že někdy od přelomů 70. A 80. let minulého století začala dnešní fáze globalizace, to by bylo dlouhé povídání, kdy globalizace začala, kolik fázy a podobně. Ale všichni se zhodují na tom, že od 70. a 80. let přišel zvon. Vznikly velcí aktéři, staly se dvě věci od té doby. Na jedné straně vznikly silní hospodářskí aktéři, nadnárodní korporace. Ty nejsilnější nadnárodní korporace jsou finančně silnější nejenom než Česká republika, ale třeba jiné než Itálie, a nebo Francie. To je jedna věc. Strašně silní hospodářní aktéři, na které je ta politika krátká, úplně krátká na úrovni národních statů, a zatím krátká i na úrovni Evropské unie, k tomu se dostaneme za chvíli. A ta druhá věc došlo k financializaci ekonomiky. Zprůměr my to tady vidíme v kraji, kde probíhá dezindustrializace, Vypadá to nás trošku jako v Detroitu. Z průmyslové ekonomiky se přechází na ekonomiku služeb, což zní pěkně, ale ve skutečnosti v ekonomice služeb máte dva velké póly. Na jedné straně jsou finanční služby, které ovládají veškerou ekonomiku, a na druhé straně jsou ty běžné služby, osobní služby, které patří mezi ty nejméně pracené v celé společnosti. Takže k čemu tady došlo? Kylota Špípíková napsala knížku, jak jsme se stali kolonii. Možná to trošku přehání, to, že jsme se stali kolonii, ale v každém případě tam má jednu velice podstatnou myšlenku. Ještě než Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak jsme se dostali do určité situace z hlediska dělny mezinárodní práce. Ty velké korporace vypadají jako pyramidy a v každém patře pyramidy velkých nadnárodních korporací se přidává jiná přidaná hodnota. V těch horních patrech, kde je hodně vědy, výzkumu a inovací, se přidává hodně přidané hodnoty a v dolních patrech, říká se tomu montovna, se přidává málo přidané hodnoty.
0: No a toto bolo veľmi dôležité počuť. Ja som možno všetko toto dával hlavne kvôli tomu, aby sme si uvedomili, kde máme momentálne v Českej republike a v Slovenskej republike a možno aj v krajinách V4 naše postavenie, postavenie územia, kam sa dávajú montovne a tieto montovne, keď vnútorné obyvateľstvo bude protestovať a nebude chceť pracovať, ako už aj naši premiéry, niektorí napríklad premiér Fico hovorí, sú leniví, alebo to hovorí ústami ministra práce a sociálnych vecí, sú leniví a tak ďalej. Tak jednoducho dovezeme tých robotov, hovoriacich tými inými rečami, povedzme naozaj svahilsky, alebo rumunsky, alebo srbsky, alebo ukrajinsky. Myslím to Ironicky, nemyslím to v žiadnom prípade nenávistne, ale skôr mi je ľúto, že k tomu to dochádza, pretože aj my máme našich robotov po svete. To ste vy, milí poslucháči. Vás 300 tisíc, kde povedzme, možno keby len polovica z vás vynikajúco zarábala a chystala sa potom po ukončení zárobku domov, bolo by to krásne. No a prečo to dávam? Pretože on, profesor Keller, sociológ, vlastne vysvetľuje tú podstatu momentálne toho globálneho, ekonomického kolonializmu, na sa to nedá nazvať, s tým, že tieto globálne spoločnosti si skutočne tu high tech a to know-how a všetky takéto veci ponehávajú niekde doma a keď sa teda teší nejaký náš žiga alebo aký minister, že však tu budeme mať startupy a podobne. To sú také nepodstatné veci. Viete, keď keď chvíľu som len robil v tom lejzrovom a a povedzme ako v tej strojárine, čo sa týkalo sústruhov, tam sme to vždy mali také, že sú určité významné, kľúčové technológie, ktoré sa držia a jednoducho tá zásadná zmena tam by bola ako veľmi. A sú také drobnosti, také vylepšenia. Ale tie vylepšenia v tej váhe sú naozaj promilové. V, v tisícinách, čiže v promile. A, a, a všetky tie startupy sú promilovou záležitosťou. To je presne ono. Takže skúsim ho ešte pustiť, aby sme dokončili.
2: Ještě před rokem 2004 Česká republika z hlediska vnitropodnikové dělby práce těch velkých korporačních pyramid byla přiřazena do míst s malou, maximálně střední přidanou hodnotou. Kdybychom nebyli v Evropě, tak bychom stejně byli v těch dolních patrech korporací. Co to znamená? Že si malo vyděláváme. Nejenom zaměstnanci korporaci u nás, vydělávají mnohem méně než zaměstnanci korporací na západ od našich hranic, ale v celé ekonomice se vydělává méně než na západ od našich hranic. Zaměstnanci korporaci u nás vydělají málo proto, protože jsou umístění skoro všichni do nejnižších pater přidané hodnoty. Takže i když dřou od rána do večera, tak nemají... Na svou produktivitu práce a i kdyby ji měli stoprocentní, tak přidávají méně přidané hodnoty. Takže Fasman ekonom odboru, před měsícem napsal studii, kde ukazuje, že německému podnikateli se vyplatí místo jednoho Němce zaměstnat tři Čechy a ještě za ně dá méně než za toho jednoho Němce a ti tři Češi mu vyprodukují 1,5
0: toho, co by môjli produkovať ten jeden Počuli ste dobre, dúfam všetci. Skutočne sa to oplatí, povedzme, aj tomu nemeckému podnikateľovi a čo potom tým globálnym korporáciám. Takže on má
2: více bohatství o tří lidí z Česka, než by mal od jedného Nemce a ešte za tie tři lidí zaplatí na nakladek práce mín, než by platil za toho jedného Nemce.
0: A tu nás niekto straší nejakú Industrii 4 a robotizáciu, chodte do čerta. To, že vydelávam, <coughs>
2: malo sa nedýka jednom zamestnancu korporácie <coughs> a všech. Pani, ktorá dělá v supermarketu na Jižní Moravie, 10 km od Rakouskej hranice, dělá tu samou práci jako pani, která dělá ve stejném supermarketu na Rakouskej strane, přidává stejný díl přidané hodnoty, když dělá u pokladny, jako ta v tom Rakousku, a bere třetinu platu, to, co tají kolegyně v Rakousku. Protože vyplaty vlastně ve všech sektorech se odvíjejí od toho, do kterého patrá vnitropodnikové dělky práce nadnarodních korporací, je ta země napasová. Někdy se říká, že nám hrozí dvojrychlostní Evropa, že když nebudeme hodní, takže na jedné straně vznikne jádro Evropy, kde všichni budou spolupracovat a bude tam blavovit, a na druhé straně budou ti marginální, kteří na tom budou mnohem hůřit. Ve skutečnosti ta dvojrychlostní Evropa není žádná hrozba budoucnosti, ale my žijeme v dvojrychlostní Evropě. Dá se to poznat z hodinových nákladů práce. Hodinové náklady práce obsahují ještě něco jiného než mzdu, ale v zásadě se od nich vyšší mzdy odvíjí. Hodinové náklady v práce v Dánsku jsou 42 € za hodinu co kromě v soukromém sektoru. Zaměstnavatel platí za svého zaměstnance na hodinu na jeho mzdu, na jeho sociální a další pojistné, dává za hodinu 42 eur, V Bulharsku dává 4,5 €. Tam někde jsme. S tím souvisí, že 10 Bulhářů pracuje nominálně za plat jednoho dánu. Česká republika je blíže Bulhářsku než Dánsku. U nás se podobně jako na Slovensku hodinové naklady práce pohybují na hranici 10 eur. Čtvrtina toho, co činí v Dánsku, Tři až čtyři naši lidé pracují za vlád jednoho dána, což by bylo, svým způsobem by to nebylo tak hrozné, pokud by se my našich potravin a základních věcí, základní spotřeby byly štvrtinové oproti Dánsku, ale oni nejsou štvrtinoví. V našich restauraci se najíme a napijeme za štvrtinu toho, co v Kodani, ale v supermarketech kupujeme skoro za stejné ceny. Tam ten rozdíl moc vrátí. Takže dvourikostní
0: Sempre por saber Dobre ste počuli, žijeme už v dvojrychlostnej Európe, takže aj pán premiér Fico, uvedomte si to, nevyprávajte nám tu nezmysly o tom, že my chceme byť s tou rýchlojšou Európou. My sme dlhodobo v dvojrychlostnej ekonomi- Európe a sme v tej ekonomike kvôli tým hodinovým nákladom, kvôli tým všetkým veciam, ktoré práve profesor Keller vysvetloval. Čiže nám nehrozí robotizácia Industrie 4, nám hrozí pauperizácia.
2: Jestliže naši zaměstnanci dostávají malo peněz a jestliže firmy, které u nás působí, mají velké daňové úlevy, tak se z toho dost dobře nedá ufinancovat chod veřejného sektoru. Martin Fassman, ten odborář, ekonom odborářský, se studii mimo jiné konstatuje, že veřejný sektor u nás ještě funguje proto, Lidé,
0: pracují, no a to je ďalšie. Spomeňme si na prvok verejný sektor, teda verejné financie z ekonomickej demokracie, z čoho teda je naplňaný a ako je naplňaný teda z výrobných fabrík a spodnikov a zo všetkých týchto vecí. Toto momentálne verejné financie nedostávajú v Slovenskej republike a ako ste počuli pana Kellera, Kellera ani v Českej republike?
2: učitelky, zdravotnický personál, nemluvím běr o sociální pracovníci. Nemohou být lépe placení, jestliže jsou hodinové náklady práce v průmyslu, tak nízké, jestliže firmy mají daňové slevy. Já budu občas kašlat, ale to už není na každý věc. Z hlediska konkurence jsme byli zazazeni na místo, odkud nemůžeme západnit bydomu. Ale teď ta dobrá zpráva, bohužel jenom napůl dobrá, druhou stránkou Evropské unie je pomoc těm, kdo té konkurenci mají problémy. Do nejrůznějších důvodů zaostávají. Ne proto, že by málo intenzivně pracovat. Podle těch většiných údajů česká produktivita práce je na úrovni zhruba dvou třetin 65 zemí eurozóny. Máme produktivitu práce 65 u zemích eurozóny, ale platy máme maximálně 40 u zemích eurozóny. To znamená, že jsou tady rozevřené nůžky mezi 40 mzdy a 65 produktivity práce, to je to, co ty firmy zhrávnou do vlastní kapsy. Skrze evropské fondy se snaží redistribuovat něco a dávat to regionům a zemím, které jsou na tom ekonomicky hůře. Velice často se mluví o tom, na co předschodují peníze z evropských fondů, ale skoro vůbec se nemluví o tom, kdo naplní ty evropské fondy. Největší příspěvek do evropských fondů samozřejmě dávají členské země, každá z nich přispívá jedním procentem svého hlubého domacího produktu zhruba do bruselské kasy. Ale tam jde o to, kdo se složí na to jedno procento, které ty jednotlivé země odevzdávají. Ve všech zemích Evropy, nejenom u nás, ve všech zemích Evropy se daňová zátěž přesunuje už několik desítek let z velkých firm a z v přímových kategorií na malé firmy a na zaměstnance.
0: Počujete správně, presuva se daňová záťaž na vás, na občanů Slovenska, Neviem, či platíme 1% alebo či sme ešte stále nejaký zvýhodňovaný alebo podobne, ale profesor Keller to tvrdí presne tak, ako si myslím, že žiaľ Bohu to bude fungovať. To znamená nie, že veľké globálne firmy budú platiť a, a náš štát z toho bude odvázať potom do eurofondov a tie nám potom budú robiť všetky tie verejné financie a projekty. Nie. To si my všetci platíme. kedy si keď sme bojovali proti centralizácii socialistického Československa, kedysi, keď sme bojovali proti pragocentrizmu a potom neskôr proti bratislavocentrizmu, dneska máme Bruselocentrizmus a pán profesor Keller ako poslanec e, Europarlamentu to takto odhaluje vďaka tomu, že tam je.
2: Od tých, kteří majú nejvyšší príjmy, se daňová zatež, čo na tých, kteří majú príjmy výrazne nižšie. Před deseti lety německý ekonom Horst Abhehl napsal knižku, která se jmenuje Ekonomika, která ofuzuje. A on tam udělal, proto jsem se ptal, jestli náhodou není něco na, na kreslení, ale to se, já vám to řeknu, to si vybarníte. On udělal analýzu německé ekonomiky ve druhé polovině 20. století medzi lety 1950
0: až 2000. A toto už ani nemusíme, to už sú potom ďalšie príklady, čiže ja už zastavujem pána profesora Kellera, pretože už sa aj blížime pomaly do konca. Ale toto, toto je veľmi zaujímavé. Ja som vyťahol z tej jeho prednášky pre Karvinu, pre MDA, Karvina, presne ten úsek týkajúci sa, ako to vlastne je s týmto spolufinancovaním eurofondov a s tým, ako sa potom eurofondy vracajú naspäť. Prečo to chceme, Ježiš Maria, tak komplikovane cez bruselocentrizmu a všetky takéto veci? Veď ekonomická demokracia je o tom, že keď tu máme štát Slovenskú republiku, keď tu máme región, povedzme taký, onaký, keď tu máme obec a tak ďalej, tak jednoducho je a môže sa rozhodnúť aj tou priamou demokraciu, čo, kde, kam, ktorá firma, samozrejme podnik s celoštátnou pôsobnosťou alebo exportujúci bude prispievať pravdepodobne do fondov celoštátnych. Tie sa budú potom vlastne dávať, sú to verejné peniaze, tie potom pôjdu na verejné potreby na povedzme regionálneho alebo nadobecného charakteru. Ale budú tu aj firmy, ktoré sú na okresnej úrovni. Budú tu podniky, budú tu kolektívy, zamestnanecké samozprávy na lokálnej úrovni, tak po nich predsa nikto nebude požadovať, aby platili hlavne tam do celoštátnych verejných fondov. Tie fondy si budú obhospodarovať priamo na obci a podobne. O tom je ekonomická demokracia vidíte, že už je to, už je celý systém takto vlastne viac menej vytvorený, Ide len o to, aby sme skutočne zvrátili tie toky peňazí, aby sme zastavili to kasíno, to znamená to, že nejaký súkromník si do toho vloží, vloží si nejaký milión eur s tým, že hneď predpokladá, že mu to na úrokoch hodí 600 tisíc náspäť, alebo 60 tisíc aspoň náspäť, a on si pekne žije ako rentier, a peňažky sa mu pekne vracajú náspäť, pretože takto zainvestoval. No a občas samozrejme niekoho bude musieť a hlavne pre preto, aby sa vytvorilo nejaké také zákonné vyberanie na jeho súkromný majetok, alebo naopak, aby potom jeho investícia prešla a niekoho iného neprešla, čiže takýmto spôsobom. No a to je to, čo vlastne mne sa podarilo, si odchytiť a vypočuť od tohoto známeho sociológa, profesora Jana Kellera. Ja som veľmi rád, že sa mi toto podarilo a že je to tu v ekonomickej demokracii, pretože naozaj potrebujeme vnímať a chápať, v čom sú vlastne momentálne hlavne tie ekonomické pochody. Mne je ľúto, ale ja to musím povedať veľmi na rovinu, za 27 rokov, alebo za 25 rokov, keď už teda po iba Slovenská republika úplne stratila edukačnú, vzdelávaciu osvetovú schopnosť. Oni sa zakrýli tým všetkým, že ale predtým to bolo a zaoberá sa lavica hlavne tým, ako to bolo v tom gotajskom programe. No ale tak mládež už nevia ani čo je gotajský salám, nie ešte gotajský program. Zastitujú sa tým, ako to robil Lenín a čo potom Stalína, čo potom a ako to bolo v tých revolúciách a podobne. Ono to všetko malo svoje ekonomické podstatné veci. Ale za prvé, tie už dneska neplatia a za druhé, e, tie sú príliš ďaleko. Vôbec sa nezaoberáme súčasnosťou, nevieme analyzovať. Keď ste počuli sociológa, profesora Kellera, ono málo kedy je to nejaký ekonom, myslím, že my tu máme takých ekonómov ako Marian Vitkovič alebo e, pan Ondrovič alebo Profesor Husár alebo podobný profesor Stane, ktorý vedia aj tieto ekonomické všetky deje. Ale málo kedy to niekto dokáže dať do takejto osvety, aby ľuďom objasnil, že ako to teda je a ako to teda bude. Že sa nemení v zásade celý systém. Čo je najhoršie, keď si teda ľudia naozaj myslia, že bude tak totálna zmena toho systému, že Ježiš, Maria, že krv a a, a blesky a všetko možné. Nie, 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 zabudnite ja som dokonca, mám teraz také šťastie, že tri dni za sebou vysielam relácie, v tej včerajšej relácie som sa dopustil toho, že som vlastne hovoril v určitej časti. Áno, že ten program je taký, že on keď bude právne a demokraticky nejakým spôsobom vedený, tak to môže byť ako vo februári 48. Joj, ale to som si dal, to, to niektorí hneď vyskočili, že ty totaliťák a podobne. No ale pozrite si dejiny, študujte tie dejiny, ale nie očami toho fabrika, tak ktorému zhábali majetok alebo toho nejakého, ktorého potom zavreli podobne. Študujte dejiny z hľadiska ekonomov, národohospodárov, k čomu došlo. Veď skutočne sa iba naplnil ten program, ktorý bol vytvorený v košickom vládnom programe, keď vláda vstúpila Československej republiky na územie Košic, oslobodené územia, spolu sa dohodli aj agrárnici, aj kresťania, aj komunisti, aj sociálni demokraci, aj národňari, všetci na tomto košickom vládnom programe ľudovo-demokratické existencie, kde skutočne definovali aj všetky tieto ekonomické deje a ekonomické procesy, na základe toho sa potom mohol rozvinúť nejaký dvo- dvojročný plán obnovy národnej ekonomiky a na základe toho sa rozvíjalo všetko ostatné. Čiže ekonomická demokracia presne hlása to, že bez násilia iba po právnej stránke zastupiteľskou demokraciou alebo dokonca priamou demokraciou dokáže dosiahnuť v tej politickej rovine to, aby sa otvorili tieto ekonomické deje a sociálne deje a aby naozaj bolo možné ceste verejné financie bez eurofondov a bez všetkých ostatných vecí financovať to, čo bude potrebné vo vlasti v Republike Slovenskej, čo bude potrebné v regióne určitom danom a čo bude potrebné na tej lokálnej úrovni až na úroveň tej obce, čiže týmto spôsobom. No a teraz už ako to ukončiť? No ja tu mám ešte nejaké také pardon, musím sa prikloniť mám tu ešte nejaké také ďalšie Mm-hmm. E, to boli skôr také, že postrehy ktoré by som chcel uviesť už asi ani pesničku nedám pretože sa blížime ku záveru posledných 10 minút a ja viem, že to bola relácia mimo povedzme, pozornosti priamých poslucháčov, ale ak by niekto chcel ešte mať nejakú minutu, číslo 0944462052, maily nejaké prišli, ale to neprišli na túto reláciu, takže tie nie a ja sa pomaly naozaj blížim k tomu záveru relácie, kde teda keď sme hovorili o tej robotike a o týchto veciach, nemusíme sa naozaj báť. Skôr by sme mohli povedať, že v tých výhonkoch, v tých oblastiach ekonomiky, kde už je to možné najmä v tých službách a v tej nevýrobnej činnosti. Dobre, tak zaveďme tú robotiku. Tak keď dnes sme schopní naozaj kosiť tie naše porasty, tráva, burín všade popri cestách a všade tam, veď hovoríme, že každý piac zeme má na Slovensku už svojho majiteľa. Donúťme zákonom, aby tí majitelia teda naozaj upravovali tú našu vlast, tú zem Slovensku tak, aby to nebola táto krajina celá zabúrinená celá taká škaredá, ale aby to bolo pekne, utešené, balované tak, ako to vidíme na rakúskych obciach a, a v extravilanoch v Rakúsku, v Nemecku a povedzme v škandinávskych krajinách a podobne. Donúďme ich. No a keď na to nechcú dať peniaze pre, ja neviem ľudí manuálne zručných, aby to pokosili, lebo samozrejme v tých mladších generáciách už ľudia kosiť ani len nevedia. Ja som bol prekvapený, keď som mojich synovcov nachytal, že lepšie je im, keď teda pustia nejaký ten krovinoreza, nejakú tú kosačku, než by to kosili ručne, lebo je to námahavé a tak ďalej a tak ďalej. No tak dobre, nech nakúpiate krovinorezy, prípadne nech nakúpiate a tie automatické sekačky a podobne, ale nech, to, nech po tých cestách to vyzerá pardon, a ešte jedna vec keď už sa bavíme aj k tejto robotizácii o, spravedlňujem sa duši ma pán Keller nakazil ešte jedna vec že to je tiež tá logistika ono to nestačí len kúpiť si nejaký robotizovaný sekací automat ono ho treba aj doviezť na miesto, ono ho treba aj naštelovať ono ho treba aj pustiť aby teda kosil ono treba, aby ho niekto aj dozoroval, aby to proste nevliezlo na cudzu záhradu alebo proste, aby to bolo nejak regulované. No a samozrejme potom nastáva aj problém, čo s hmotou, ktorá bola pokosená. Ako to urobiť? Ja si všímam, tuto v Petržalke, pretože bývam a petržalka je už veľmi pekná, čo sa týka trávnatých porastov a všeličoho. Ako to tie eseročky kosia? No meter okolo stromu je to nevykosené. Ak sú tam nejaké kroviny, tak vytvárajú sa tam také celé divočiny, také pásma, pretože to žiadna kosačka neokosí to, ani keď pôjdu tým pojazným krovinorezom alebo kosačkou alebo podobne. To by mala byť na to ručná práca, no, ono to je, kdo vie kosiť? No niekto, kde si od Michaloviec, no, no a teraz čo? No tak by bolo dobre, keby ho zamestnali, keby mu zaplatili aj tú cestu, aby na ten týždeň prišiel, pokosil to, vyplatili ho. Jo, ale to je náročné, tým sa neza- nebude zaoberať úrad práce ani ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. To radšej bude tvrdiť, že ľudia sú leniví a nechcú prísť za prácou. Koľko kostcov z obcí tam niekde na Horej na Zamaguri a podobne, by si mohlo v Bratislave zarobiť kosením týchto všetkých priestorov a najmä v takýchto sezónach. Nie, ono to nakoniec SROčka urobi tak, že si to robotizuje, mechanizuje, kúpi si tú roboty, začnú Sekáčku, a pretože ich nikto nekontroluje. Tak ako to, čo tam je, to tam leží, to tam splesnívie, to tam sa vysuší a podobné veci. Prípadne zostanú tam také nevykosené areály a tak ďalej. Prečo to všetko hovorím? Smerujem presne k tej robotizácii. Robotizácia totiž to neznamená, že za nás urobí prácu robot a stroj. Robotizácia znamená, že urobí tú prácu, skutočne tú manuálnu, ale celá tá organizačná príprava je niekedy a to by mi mali dať na Technologickom inštitúte, či, 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 čiže aj na Vysokej škole technologické v Bratislave v Košiciach zapravdu, tá celá práca je 9 ku 1, čiže jedna je tá automatizačná práca a 9 je tá celá príprava na modelovanie, na programovanie, urobenie všetkého, logistika, privezenie, odvezenie, e, z zlikvidov- toho, čo zostalo, všetkých takýchto vecí. No a takéto niečo ešte dlho, dlho nebude existovať. No a samozrejme môže to existovať niekde na Marse alebo niekde na iných planát, planetách, kde potom takýto robotický nejaký e, nástroj alebo celý taký systém e, spracuje nejakú tú časť toho povrchu. No a tie ext- extra veci to povyhadzuje niekde bokom, pretože to nie je zaujímavé, ale zostane potom niečo urobené, lenže u nás už nemôže zostať odpad len tak vedla po popri ceste alebo podobné na to. Preto máme tiež zákony. Čiže to je o tom, že nemusíme sa báť tých robotov, mali by sme byť hrdí a tá hrdosť by sa mala preniesť do toho, že skutočne premyšľajme my ekonomovia, premýšľajme my, čo sme tu ako určitá inteligencia a nemusíme byť lavicová nad tým, ako tú našu vlast skutočne povzniesť, ako si ten dar Boží, tu už <laughs> apelujem, včera mal pán Hlina také veľmi pekné reči o kresťansko-demokratickom hnutí, potom tie jeho volebné stohy slámy Hlina Henili celý rok tam vonku na, na stráňach, nemal to kto očistiť. Aj to patrí k tomu, pán Hlína. E, upratať si po sebe, to znamená naozaj e, riešiť ten dar Boží, to znamená tú krásnu prírodu, ktorú máme tu na Slovensku, kde keď zastoknete do zemi stonku, tak vám vyraste strom ani s tým nemusíte nič robiť. Toto všetko si chrániť a toto zveladovať. A k tomu nám môže poslúžiť práve ten systém ekonomicky a sociálny, ekonomickej demokracie. Dobre, ja som v ľavo, ja priznám, že je to viac socializmus, ale kto bude v právo ten v tom vidí naozaj efektívny systém e, zvelaďovania vlasti. A hovorím niečo strašne zlé, keď poviem, že zvelaďovania našej vlasti Slovenskej republiky. Týmto sa s vami asi lúčim pretože už je čas, prišiel čas. Skúsim dať takú nejakú poslednú pesničku a ja veľmi pekne ďakujem, pokiaľ ste ma počúvali. Škoda, že neboli telefonáty. No a teším sa na ďalšie vysielanie s vami.